0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊一聊如何为自己创造收入保障。那一般来说呢，最容易影响我们情绪波动的三件事情，分别是跟钱有关的、跟感情有关的，还有跟健康有关的事。那台湾疫情爆发的这三周以来啊，我们的健康、收入还有人际关系，可以说是三者同时受到挑战。这也难怪，现在开始出现一些疫情焦虑症这类的情绪问题。那在健康方面呢？我们其实可以借由减少非必要外出，再加防疫来降低危险性。每天卫福部也都会有跟疫情相关的直播，来帮助我们更新疫情的现况。所以其实大家只要认真的配合政府的防疫措施和规定，疫情对一般民众的健康威胁还是不太大的。目前都还在可以控制的范围之内。那、啊、至于人际关系的部分呢？感谢现在网络跟社群媒体这么发达，让我们就算不出门也能够跟人家社交，待在家里就能够知道现在世界发生了什么事。所以很多时候，很多人感觉到的那种孤独或者是无聊，其实也只是跟之前那种说走就走、说聚就聚的自由比起来的相对值而已。现在有很多人会开视讯的啤酒聚会啊，或者是跟朋友线上直播连线来聊天解闷，或者是维系感情，所以在这个部分也不是真的是很大的问题。但是疫情对于产业和经济的冲击，造成了很多公司还有店家的倒闭、停业、裁员、放无薪假等等，这就真的影响了很多人的生活。我看到网络上有很多人在说，疫情没有打倒我，但是三周没有工作打倒我了。在这样的情况下，大家都渐渐开始追。从追求职业保障转向寻求收入保障，开始寻找新的赚钱机会。因为毕竟只有我们真的赚进口袋里的钱，才是我们生活的保障嘛。所以今天的节目呢，我会跟你分享九种我自己整理出来在疫情期间可以增加收入的方式。你们可以依据自己的需求来选择适合自己的方法。那我们就直接进入主题。第一种方法呢，也是现在最普遍的方法，就是去当外送员。这是一个不需要什么专业技能的选择，因为疫情期间大家都不敢出门，不论是买饭啊还是民生用品，都直接用呃外送来解决，所以外送平台的使用率翻倍，翻了两倍以上。现在是需求量暴增的时候，就不不没那么怕会没有订单。再加上他的收入算是可以预期的，只要你有去跑就有收入，不会有付出没有回报的疑虑。当然啦，会不会跑跟预期好不好还是有影响，但这个方法至少已经可以解决短期的收入不足的问题了。而且他一周就可以领一次钱。我看过一个 YouTuber 分享，他说他自己连跑二十四小时，总共六十八单的外送收入加达标奖金，大概六千块。那一周工作七十二小时，总共一百六十八单的收入大约是一万四。但这些都是还没有扣掉油钱、保养等等支出的金额。扣完以后，时薪大约也跟最低工资不相上下，差别是你不用等别人帮你排班，你跑多久你可以自己决定。不过就是有点辛苦跟有点危险就是了，因为要骑着车在外面风吹日晒雨淋，不只有行车安全的问题，疫情期间在外面奔走，其实根本就是铺路在危险底下。那如果不小心被开了罚单，这个也需要自己吸收。而且我还听说熊猫最近好像调整了他们的政策，每趟外送我的收入变低了，因为前几天半夜我叫了咸酥鸡来吃，就顺便问了那个外送员，他说现在跑一趟大概五十块。那但是那时候已经半夜两点了，而且我家在五楼，瞬间我就替这个外送小哥感到有点悲伤，所以大家还是要善待辛苦的外送人员。那第二种方法呢，就是用你的专长到外包网站上接案子，或者是家教。不论你是有语言专长，还是会写程式、做设计、会画画，还是会某种乐器。你都能够找的，你都能够找到相对应的媒合平台，像是 Taster、Fiverr、Amazing Talker 或者是 Pro 3 6 0这些的。现在大家都在加这种线上教学或者是线上工作外包，也是一个很好的发展机会。每一种专场它都一定能够解决某个问题或者是满足某个需求。不要觉得自己的才能是没有用的，只要我们为它定出合理的价码，一定会有需要这个服务的人。这是一个相较于外送员来说，单位时薪比较高，而且也比较适合当做长远规划的选择。不过这种方式的进入门槛就比较高了，因为你至少需要有一个拿得出来的专业，那竞争也相对比较激烈，所以还是要设法提升自己的专业，并且做出差异化，才能够在众多的竞争对手当中脱颖而出。那案源跟收入可以提升。那现在其实也开始有越来越多人是透过自媒体经营个人品牌，在社群上面做行销宣传自己的服务，用这样的方式来获得更稳定的案源。那除了在社群上宣传自己的服务之外呢，透过社群来销售产品也是现在越来越普遍的。那接下来要讲的这几个都算是这个类型。不过要注意的是，人们上社群的主要目的是社交，还有跟家人朋友交流，并不是购物。所以纯广告式的销售方式的成效很差，需要用更生活化或者是更有创意的方式曝光跟分享产品，或者是运用痛点行销来吸引消费者的注意，再把他们引导到另一个一对一的销售环境来做销售。好，那接下来我们就分享第三种方法。第三种方法就是经营社群型的团购。团购就是集结一群想买同一个商品的人，透过大量订购，买越多省越多的商业模式。它可以算是一个几乎零成本，也不用压货的赚钱的方式。你只需要成为厂商跟客户的中间人。那个召集人呢，通常被称为团主或是团妈。他的工作主要分成四块：第一是建立一个社群，可能是一个赖群、脸书社团或者是粉丝专业。那在里面呢，透过有价值或者是有创意、有趣的内容，来吸引特定的族群跟受众。并且跟他们经营关系，累积粉丝的数量跟质量。质量指的是你跟粉丝的信任感还有粘着度。在培养起信任之后呢，就可以开始分享产品、开团购了。那第二呢，就是团购商品的挑选，这是很重要的一个环节<咳>。最好是选择自己用过、也真心喜欢的，不能依据利润来挑选商品，不然一下子就会把口碑做坏了。还有就是要透过互动去了解你粉丝的需求，这样在挑选商品的时候也会容易一些。再来，还有个提醒就是不要挑选跟自己的社群形象不太搭的商品，比如说你平常都是分享一些妈妈的厨房用品或者是食物啊，有天你突然分享个行车记录器，这样就没那么适合，因为，呃，因为你平常经营的内容都不在这个专业上面，所以信任感也会因此而下降。那第三部分就是行销跟推广，可能是透过写文章、拍影片或者是开直播的方式，让粉丝知道，呃，这个产品好在哪里，呃，使用起来的效果跟感觉怎么样。最后一部分呢是客户服务，那别人是因为喜欢你或者是信任你，所以跟你买东西，所以要能够把服务做好，才能够让一直一直让生意一直一直的做下去。那这种类型的团购收入来源一般是呃厂商赠送的实体商品或者是产品的分润，从几趴到几十趴都有。呃，粉丝量多一点的还会有开团费，就是你每开一个团，厂商就要付给你一个固定的的金额这样。不过实际收入还是要看商品的利润跟实际团购的数量，还有。呃，团组的粉丝粉丝量跟议价能力啊。那再来就是第四种，第四种是联盟行销。简单来说呢，就是当一个素人的产品代言人，透过帮厂商推荐他们的商品或服务来赚取佣金。你可以用文字、图片、影片，或者是任何方式，在个人社群和网网网站上面分享某个产品。当有人透过你的分享链接购买那个商品的时候，你就会得到分润，通常是产品售价的四到十趴左右，依据你推广的数量逐渐递增。它跟团购一样，几乎不用成本，也不用压货，只要到平台上面申请就可以开始这个合作计划。不同的是，团组通常需要具备一定的粉丝量跟号召力，才会有机会跟厂商谈合作，基本上还是一种被选择的状态。而柠檬行销则是一种素人叶配的形式，只要你想，每一个人都可以申请。除此之外呢，联盟行销也不像团购是在一个相对封闭的环境下，对特定的族群在一定的时间内销售，它是一个完全公开的。任何你在网络上能够触及到的人，看了你的内容，透过你的分享链接购买产品，你都会得到分润。它的好处是不需要很大量的粉丝也能够有转换率，而且完全拿掉了时间跟地域的限制。不过一般来说，它的产品分润的比例偏低，呃，收入要高的话，还是需要有量。所以，对于要如何选择联盟行销的合作机会的话，我在呃没有一技之长也能在家赚钱的自由工作指南里面有更详细的说明。如果有需要的人，可以到说明栏或者是留言区领取这个指南，它是免费的。那再來是第五种，开网店，就像是在线下开店一样，需要找到一个上游厂商来批货，然后卖给消费者。只是这些事情都在线上发生，不不论你是自己架官网，用虾皮、淘宝这种电商平台，还是用脸书、IG 经营的店都算。这种类型的店，从呃销售的产品会从食品、服饰、三 C 到杂货都有。现在有很多跟上时事的防疫配件。那有的是呃，本来在做代购，然后做一做以后，找到一个很好的合作厂商，想要扩大规模，就把它开成网店的形式。那这种收入的来源就分成两个部分讨论：一是进货价格，你能找到多好的品质，还有多低的进货成本，会直接影响你的利润；第二部分就是你的行销跟销售能力，这会决定你能够卖出多少，还有你的营业额会有多高。就像线下的传统生意一样，呃，考验的是老板对呃对于进销存的管理能力。而且，其实只要是需要花钱批货的生意，或多或少还是需要承担一定风一定的成本跟风险的。那再来是第六种，第六种是微商，这是一个近年来还蛮夯的赚钱方式。这是一种代理分销式的销售模式，简单来说就是跟一个公司批货来卖，它会根据你批的货量来决定你的代理级别。当你的代理级别越高，你拿到的产品成本就越低，利润越高。然后透过个人的社群媒体来销售。这种方式，它标榜的是低资金好启动，在社群上面铺稳就可以赚钱。但是就制度面上来说，如果你一开始真的是用低资金买少量的货，那你的进货成本会很高，你的商品的成本可能会，呃，比就是呃一个高级代理在市场上卖的价格，可能会比你进货的成本还要更低。你这样在这样的情况底下，你是完全没有竞争优势的。所以它打的还是一个价格战。所以一般人会为了占有价格优势，还有有更大的利差。就会选择大量进货，因为以量制价，所以需要压货那这种方式跟网络店一样，会存在一定的成本和没有卖出去的风险。最重要的还是，一个产品如果可以有三到五倍，甚至是十倍的价差哦，那产品的品质跟来源会是很大的疑虑。做社群销售最重要的就是自己的口碑跟信誉，所以如果卖的品质不好的产品，上的信任，那可能会是更大的问题。所以在做选择的时候，还是要多留意。那第七种呢，就是出清家里用不到的东西，可以善用脸书的交易社团还有拍卖功能，把无用的东西变成钱，不论是衣服、家电还是日用品，全新的或二手的都可以，顺便做一下断舍离。这其实还蛮疗愈的，不用觉得用过的东西哪会有人买啊，因为就真的会有。大部分人都会很喜欢购物的感觉，尤其是买到自己需要的或者喜欢的东西。我自己每过一段时间就会做一次这样的事情，大概都会有个几千到几万不等的收入。之前没有疫情的时候，我会用面交的，那现在因为疫情的关系不，不不适合跟人家接触，就用 s e v e Eleven 的卖货店，运费比我觉得还便宜哦。那讲完了社群销售之后呢，我们就来讲内容创作，这是第八种。这种类型是在不同的平台上面创作对观众有价值的文字、音频或者视频。价值不仅限于知识哦，呃，像是娱乐啊、解决问题啊，或者是陪伴这种社交功能，也算是价值。呃，可能是透过 YouTube、抖音、实况直播，或者是 p o c k e t 或者是写部落格，这些都算。透过高品质的内容来增加跟呃你的受众的熟悉感跟信任感。在防疫期间，大多都待家里的情况底下，运用创意写写文章，或者是拍拍影片，也是一个解闷又可以赚钱的方式啊。只是这个呃形式的收入不会像前面说的那几种那么立即的回收，这种类型主要的收益是来自于广告费跟业配，还有抖内。现在有很多人会置入联盟行销的产品，或者是自己研发的产品，像是李克太太那样。总体来说，呃，这种类型的收入只要来主要的来源就是流量。当你有越高的流量的时候，就有机会可以获得更高的广告收益。还有在谈业配的时候的，你在谈价钱的时候会比较有主。呃，主导地位，你会在比较有利的地位上面。那做内容的时候，就是要考量你自己的兴趣和热情程度，因为这是一个需要长时间投入的事情。如果你没有找到一个会让你想要一直做下去的题材，那你可能撑不到你爆红的那一天，你就已经很快就会放弃了。那在选定了自己有热情的方向之后呢，还需要找到你自己内容定位的差异化。因为现在内容创作其实已经变得越来越竞争了。如果你还在做跟大家一样的内容，甚至是跟那些头部流量的人一样的内容的话，很容易就被夹杀了。这两点是在做内容创作的时候特别需要注意的。那接下来是最后一种，最后一种也是最近还蛮夯的知识变现，可能是卖自己写的电子书啊，或者是卖线上课程，像是哈豪 Teachable、y o U a 都是这类的平台。你可以用自己的专长来设计一个网络课程，可能是教别人怎么做出有质感的简报。或者是教别人怎么不节食来达到瘦身效果，或者是怎么样高效提升的英文能力等等，什么都可以。然后呢，自己为这个课程定价，把它放到平台上面去卖。那这种形态跟第二种方法接案的差别是什么呢？差别是你把你的专长变成了一个商品来贩售，而不是一项服务的形式。所以呢，你只花一次的时间成本来制作这个课程，但它能够卖给无限多个人。你每多卖出一个课程，你的编辑成本就会持续的往下降。当然，这考验的还是你课程的内容是不是真的对别人有帮助，而且价格合理，还有你能卖出多少课程喽，这才会是决定你收入的关键。不过也没有人规定说你只能做一个课程啦，有有很多人是同时在贩卖好几个课程的。只要做课程的人可以秉持着良心，不要只顾行销，不管课程品质，那就好了。因为我们买东西也最怕买到品质差的，只是说在知识付费的这个风口上面，最难定义的其实就是产品的品质。毕竟课程好不好，有没有帮助，这种无形的价值是很难衡量，也很主观的。那以上就是今天跟你们分享的这九种在疫情期间可以增加收入的方式，你们可以依据自己的属性跟需求来选择适合自己的。如果你听完了以后还是不知道该怎么选择，也可以免费领取我的《没有一技之长也能在家赚钱的自由工作指南》，里面会有我最推荐的方式，还有实际操作的教学，我会把它放在说明栏里面，需要的人可以自行领取。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你还想了解其他行销策略，还有不上班赚更多、更把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽！拜拜。